0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Pflichtenheft und wie immer machen wir das nicht alleine. Wir haben uns einen Gast eingeladen, heute mit dabei Dominik Rüko von der PIL GmbH. Hallo Herr Ruhko. Hallo, Herr Wittmann. Herr Wolko, ja, starten wir gerne mal durch. Stellen Sie sich doch einfach mal vor und sagen Sie gerne auch ein bisschen was zur PIL GmbH, zu Ihrem Hintergrund.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Mein Name ist Dominik Wolko. Ich bin 43 Jahre jung und leite bei PIL die Abteilung C-Teile Management und Dienstleistung. Im 1918 gegründeten Familienunternehmen bin ich seit nunmehr 25 Jahren aktiv und kümmere mich mit meinem Team in erster Linie um digitale Prozesse der Warenbewirtschaftung und die produktnahe Dienstleistung, wozu auch die Durchführung von Schulungen und Seminaren gehört. Vielen Dank für die Einladung zur podcast -Reihe. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Wunderbar.
0: Wir haben uns ja heute ähm, das Thema Pflichtenheft genommen und ähm, wir haben ja im Vorfeld auch schon ein bisschen hin und her geschrieben und auch gesprochen. Ähm, da, darum passt es auch, glaube ich, ganz gut, dass Sie heute bei dem Thema mit dabei sind. Könnten wir Sie zum Anfang vielleicht einfach mal sagen, was versteht man denn unter einem Pflichtenheft und wo begegnet Ihnen das so, sowas überhaupt in Ihrer, Ihrer täglichen Praxis?
1: In der betrieblichen Praxis begegnen wir bei Peel einem Pflichtenheft oft in größeren IT-Projekten mit ERP, also Wirtschaftssystemen oder eben bei Shop-Anbindungen. Also je technischer das Projekt am Ende ist, desto mehr Inhalt ist in einem solchen Pflichtenheft enthalten. Letztlich sollte ein Pflichtenheft dazu dienen, alle Punkte des Projekts für alle Parteien klar zu definieren.
0: Okay. Ähm, jetzt, sagen wir mal so, gibt es ja wahrscheinlich dann für die verschiedensten, Sie haben jetzt äh, ja, ein paar Bereiche genannt, ähm, Pflichtenhefte. Ähm, Sie haben ja bereits für einen, ich nenne es jetzt mal Online-Shop, ähm, mit einem Pflichtenheft gearbeitet. Wie sind Sie denn da vorgegangen?
1: Ja, bei uns heißt das intern Leitfaden und wir verwenden es für Neukundenanbindungen an unseren eigenen E-Procurement-Marktplatz. Die inhaltliche Struktur ist hier bei der realen Bearbeitung angeglichen. Also alle Schritte, die am Ende in der Praxis umgesetzt werden, sind in der Reihenfolge auch im Pflichtenheft, im Leitfaden so aufgeführt. Das bedeutet, dass zuerst die Stammdaten zur Debitorenanlage abgefragt werden, die Ansprechpartner für das Projekt von allen Parteien Zahlungsbedingungen, Rechnungslegungen, die wir dort abfragen. Benutzergruppen werden definiert. Wer darf welchen Katalog am Ende sehen? Wer hat welche Rechte innerhalb eines solchen Marktplatzes? Bis hin zur Farbe am Ende des Online-Shops, wie es denn aussehen soll. Und es werden noch so Standard-Workflows festgehalten, wie ein Genehmigungsverfahren, ob dort das Ganze über Wertgrenzen oder Ähnliches festgehalten wird. Anhand des vollständig ausgefüllten Leitfadens kann binnen ja, ein bis zwei Tagen so ein System am Ende aufgesetzt werden. Und der Impuls kam seinerzeit aus der Abteilung, der diese, die diese Anforderungen am Ende auch umsetzen durfte und somit eben am besten beurteilen kann, welche Punkte gezielt für so einen Leitfaden behandelt werden müssen.
0: Darf ich mal ein bisschen pragmatisch nachfragen? Sie sprechen jetzt von Leitfaden, kann ich mir da vorstellen, das ist ein, ein äh, Word-Dokument ähm, mit X-Seiten und äh, vorformulierten oder vordefinierten Formularen, wo man einfach die Felder füllt oder wie schaut sowas aus?
1: Ja, das ist äh, gut getroffen, Herr Wittmann. Das ist eine, ein Word-Dokument tatsächlich mit ähm, ja, schon vorgegebenen Antworten, wo ich dann wirklich nur noch äh, ein Kreuz setzen muss, welche Parameter denn jetzt in diesem Projekt wichtig sind, bis hin zu ein bisschen Freitextfeldern. Und damit ja, haben wir echt gute Erfahrungen gemacht, um dieses Dreiecksspiel, Vertrieb, Kunde und IT-Abteilung möglichst ähm, zu vermeiden und um somit eben schnell agieren zu können.
0: Okay. Welche Aspekte waren jetzt dann für Sie bei ähm, der Erstellung so eines Pflichtenhefts ähm, am, am wichtigsten? Und also wo muss man denn spezielles Augenmerk drauflegen
1: bei so einem Dokument? Ja, wir haben darauf Wert gelegt, dass der Leitfaden eben vom Vertrieb direkt mit dem Kunden auch besprochen werden kann. Dass es dort also nicht immer Fachwissen aus IT benötigt, um äh, entsprechende Punkte zu regeln. Einfachheit und Verständlichkeit von allen Punkten ist dabei oberste Priorität, um eben die Rückfragen möglichst zu vermeiden, um so schnell agieren zu können. Die Auswahlmöglichkeiten in diesem Dokument sind klar erkennbar, abgrenzbar, aufgelistet, sodass ich mich wirklich ganz gezielt entscheiden kann und man muss am eben im Hinterkopf am Ende immer behalten, dass ja ein Administrator mit diesem Ergebnis des leitfadens einen e zugang einrichten muss.
0: Okay, ähm, jetzt äh, wenn man dann, ich sage es mal so, ähm, dieses Pflichtenheft hat. Ähm erleichtert es dann bei der Realisierung ähm, vieles, gehe ich mal davon aus, aber wo, wo liegen denn da die, die Vorteile oder die Mehrwerte, wenn man dann wirklich was umsetzt und hat so ein Pflichtenheft an der, an der
1: Seite? Also der Mehrwert ist ganz klar in der Geschwindigkeit der Umsetzung, weil, wie eben schon erwähnt, die wichtigsten Punkte direkt ganz klar definiert sind. Wir verlieren wenig Zeit in der Projektierung mit der Aufnahme der Forderungen. Und natürlich auch das Wissen, was dann eben aus der Fachabteilung heraus an den Kunden und an den Vertrieb kommt, dieses Ver, diesen Verständnisaufbau für die Themen, die dort behandelt werden. Das ist ähm, uns leicht gefallen. Das ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass das am Ende der Effekt ist aus einem Leitfaden.
0: Okay, also dann ist es auf jeden Fall mal die, die Geschwindigkeit und dass man äh, im Endeffekt halt auch Routineprozesse oder wichtige Stellhebel auch mit einer, mit einer Sicherheit auch äh, durchführen kann. Ähm, gibt aber sicherlich doch auch Herausforderungen, oder? Also Wo sind denn ich sag mal, die, die, die Herausforderungen, wenn man sowas umsetzt? Und ähm, nachdem Sie das ja schon öfter gemacht haben, wie löst man die denn dann? Also sprich, wenn Sie da gleich mal eine Lösung parat hätten, ja. wäre wär, wär für die Zuhörer super.
1: Ja, natürlich reicht so ein Leitfaden immer nur so für die Standardgeschichten, äh, die abgefragt werden. Oft sind die Anforderungen, die Wünsche ähm, deutlich anspruchsvoller, variabler und ähm, dort haben wir bei uns zum Beispiel eine eigene Abteilung eingerichtet mit Experten, die dann eben unseren Vertrieb begleiten beim Kunden vor Ort und auch teilweise eben selbstständig ohne den Vertrieb in diese Projekte leiten, diese Anbindung dann am Ende umsetzen.
0: Okay, ähm, da vielleicht nochmal kurze, kurze Nachfrage, so ein ähm, Pflichtenheft oder dieser Leitfaden, der ist ja, denke ich, nicht starr. Also gibt es da, oder wie schaut denn das aus, wenn man jetzt, ich sag mal, im Onboarding-Prozess oder in, in, in dem Schritt, dass der Kunde da angedockt wird, feststellt, dass man noch was ändern muss? Wird das dann im Leitfaden nachgezogen? Oder wie, wie ist da der Ablauf?
1: Ja, so ein Leitfaden, der muss weiterleben. Also zum einen aus der Praxiserfahrung, das, was man sich im stillen Kämmerlein ausdenkt, was die passenden Fragen sind, ist nicht immer das, was am Ende auch in Gespräch dabei rauskommt. Und so nehmen wir natürlich weitere Punkte auf, die wichtig sind für eine Einrichtung. Aber auch unser System entwickelt sich immer weiter, bekommt mehrmals im Jahr ein Release und somit stehen dann auch den Anwender neue Funktionen zur Verfügung, die wir dann eben auch mit diesen Leitfaden mit aufnehmen und abfragen, wie wir sie dann einrichten sollen.
0: Okay, okay. Um Jetzt vielleicht einmal ein bisschen eine andere Position eingenommen. Man hört ja teilweise bei IT-Projekten auch, dass gar kein Pflichtenheft mehr, mehr verwendet wird. Also sehen Sie eine Alternative zu einem Pflichtenheft? Und kann man eigentlich so einen Online-Shop oder auch die Anbindung jetzt an so ein E-Procurement-System oder die Einrichtung einer Warenwirtschaft aus Ihrer Erfahrung ohne Pflichtenheft machen?
1: Aus meiner Sicht wird das nicht funktionieren. Also Je mehr Standdaten am Ende bewegt werden müssen, also Userdaten, Lieferadressen oder auch in der Warenwirtschaft am Ende Artikeldaten Rechnungsdaten, je mehr dort Zwischensystemen ausgetauscht wird, desto wichtiger und desto klarer muss so ein Pflichtenheft am Ende sein. Ohne dieses kann ich mir das nicht vorstellen in, in solchen Projekten, weil das einfach zu wichtig ist, damit der, der elektronische Informationsfluss sauber läuft. Bei kleineren Geschichten, Shop-Anbindung etc., ja, vielleicht ist es zukünftig möglich, das Ganze online über eine Chat-Funktion oder so ein Chat-Bot entsprechend abzufragen. Ganz ohne halte ich für nicht praktikabel. Okay.
0: Ähm Jetzt dann, sagen wir so, vielleicht die direkte Frage danach, wenn jetzt ein Händler an dem Punkt steht und möchte, Sie haben jetzt gerade den Online-Shop angesprochen oder möchte sich an einem Marktplatz andocken oder gibt ja tausend Sachen, wo dann immer die Frage von einem Dienstleister gegebenenfalls auch ja kommt, so ähm, ein Pflichtenheft zu machen. Was würden Sie denn so einem Händler raten, ähm, wo der anfangen soll und worauf er achten soll, wenn er so ein Pflichtenheft dann wirklich erstellt?
1: Ja, als erstes soll er sich erstmal mal selbst Klarheit verschaffen. Was möchte er denn mit diesem Projekt erreichen? Was soll am Ende umgesetzt werden? Darauf achten, was ja, Ziel des Projektes ist und welche Schritte dafür notwendig sind. Ähm, viele Sachen laufen ja schon offline. Da muss man sich eben ganz klar sein, was muss dafür getan werden, damit das Ganze elektronisch online läuft. Austausch mit Kollegen innerhalb des Unternehmens, aber auch mit externen Partnern, mit mit gleichgelagerten Kollegen ist umso wichtiger, schon mal aus Erfahrung zu profitieren, aber auch das die, die interne Feedback zu erhalten, weil es ja ganz oft eben die Leute gibt, die direkt im Tagesgeschäft deutlich enger an den einzelnen Bausteinen sitzen, als jemand, der sich so ein Pflichtenheft ausdenkt oder erarbeitet. Das darf man nicht vergessen um nicht vielleicht auch ja im Ideenstrudel zu versinken. Da hat man ganz wilde Geschichten und am Ende sind die gar nicht praktikabel. Und wir haben uns bei Piel ein Motto gegeben, das nennt sich einfach besser machen. Und das wenden wir auf ganz viele Fälle an. Und somit sollte eine Herausforderung, also der Grund für ein Pflichtenheft, der sollte möglichst einfach bewältigt werden. Und ein Prozess soll anschließend besser laufen. Und machen bedeutet in diesem Kontext einfach anzufangen und sich nicht in Detail zu verlieren und in der Theorie auf der Schrecke zu bleiben, sondern Gas geben, anfangen. Ein Pflichtenheft beweist sich schließlich am Ende, wie es gelebt wird. Und es kann und sollte stetig optimiert werden.
0: Okay, ähm, vielleicht dann noch äh, eine Frage mal zu den äh, vielen Dienstleistern, die die am Markt sind, äh, weiß nicht, ob sie da eine Einschätzung dazu haben. Wenn ich jetzt mit jemandem, weil viele der Händler haben ja häufig auch keine eigene IT-Abteilung oder jetzt nicht die Ressourcen äh, entsprechend auf Marktplätzen oder in E-Procurement-Systeme oder äh, auch im Shop aufzubauen, haben denn Dienstleister häufig so, wie Sie jetzt auch ähm, Vorlagen eines Pflichtenheftes? Also können Sie da, haben Sie da eine Einschätzung dazu oder ist das sowas, wo Sie sagen, das ist eher schon äh, bei Ihnen außergewöhnlich, dass es mal so eine Vorlage gibt? Weil ich würde es mal behaupten, ein Händler hat sowas halt in der Regel nicht, weil wenn der, der baut halt einmal jetzt seinen Shop und nicht äh, 50 Shops im Jahr, wie vielleicht eine Agentur. Ne?
1: Ja, also je nachdem wie man unterwegs sein möchte, ob mit einem eigenen Shop oder ob man sein Sortiment auf bestehenden Plattformen äh, platziert gibt es natürlich schon Pflichtenhefte. Die sind aus unserer Erfahrung, dadurch, dass es da oft um die Katalogdaten erstmal an sich geht, um Artikeldaten, sehr komplex. Einheitensysteme, Klassifizierungssysteme werden dort abgefragt angegeben. So einfach, wie wir das machen, habe ich es in der Praxis noch nicht erlebt. Und aus Erfahrung können wir sagen, dass ähnlich gelagerte Unternehmen, also Großhändler, so eine Anbindungszeit von mehreren Wochen veranschlagen, bis sie Leute ins eigene System implementieren. Dort sind wir mit zwei Tagen auf einem deutlichen Vorsprung. Und das zeigt am Ende auch, wie wichtig es ist, sich gut zu organisieren. Und da hilft natürlich auch ein Pflichtenheft.
0: Okay. Wir biegen ja gerade auf die Zielgerade unseres unseres Podcasts schon ein. Vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, ähm, wie nehmen denn die Händler solche Vorgaben eines Pflichtenhefts an? Ähm, ist es da so, dass äh, die eher erfreut sind, dass es sowas gibt? Oder fühlen sich die, ich übertreibe jetzt mal, in, in ein Korsett äh,
1: gezwungen? Wenn man als Händler sein Sortiment auf einem externen Marktplatz platzieren möchte, dann wird man zwangsläufig in so ein Korsett geschnürt. Die Marktplatzbetreiber lassen wenig Spiel, was aber auch aus deren Sicht vollkommen verständlich ist, dadurch, dass sie sich nicht auf jeden Content-Lieferanten einlassen können, weil sonst wären sie intern gar nicht in der Lage, das gescheit abzubilden. Und der Händler steht dann eher vor der Herausforderung, diese Vorgaben mit internen Kompetenzen auch erfüllen zu können. Das ist aus meiner Sicht so das größere Problem, nicht das Pflichtnetz an sich, sondern eben das Know-how zur Verfügung zu haben, das am Ende auch bedienen zu können.
0: Okay, dann ja, sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende unseres Podcasts. Herr Wulko, ich sag vielen Dank. Ähm, ich glaube, das war ganz spannend, einfach mal zu sehen, wie jemand Tag ein Tag aus auch mit so einem Pflichtenheft beziehungsweise Leitfaden arbeitet und lebt, was die, die für und wider sind. Und ich hoffe, dass wir unseren Zuhörern mal so ein Gefühl dafür gegeben haben, ähm, worauf kommt es denn bei so einem Pflichtenheft drauf an. Ich sage nochmal vielen Dank und danke, dass Sie dabei waren.
1: Ja, Herr Wittmann, danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und ich denke, wir hören sicherlich nochmal voneinander, weil wie ich schon im Vorgespräch beziehungsweise ja auch bei Ihnen auf der Website gesehen habe, gibt es bei Peel viele spannende Sachen. Und ich glaube, da wird es nicht der letzte Austausch gewesen sein, den wir haben. Also nochmal vielen Dank. Und äh, an die Zuhörer, ähm, Sie finden in den Notes zu dem Podcast auch mal einen Link zu Peel. Da können Sie auch mal vorbeischauen. Und weitere Informationen gibt es wie immer bei uns beim Kompetenzzentrum. In diesem Sinne nochmal an ja, Herrn Bulko vielen Dank, an die Zuhörer vielen Dank, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.kompetenzzentrumhandel.de und auf www.mittelstand-digital.de